0: Chương năm Phương pháp đối chiếu Tài liệu triết lý nằm trong lịch sử Xong, như thế không phải phương pháp thực nghiệm của triết học lẫn vào với phương pháp lịch sử Lịch sử triết học với triết học thực nghiệm là khác nhau Có thể nói rằng nếu duy vật sử quan thuyết Duy vật sử quan thuyết về ảnh hưởng của những điều kiện vật chất, sinh hoạt vào xã hội nhân loại, thì triết học thực nghiệm là một loại duy tâm sử quan, vì nó thuyết về ảnh hưởng của tư tưởng và cuộc tiến hóa của nhân loại. Tuy rằng triết học phải rút ở trong cái khối thực kiện lịch sử, những ý tưởng của mình nhưng không phải như thế là nó phải nô lệ vào lịch sử nó phải một cách độc lập tự do để sưu tầm tài liệu để cân nhắc giá trị theo chuẩn thắng riêng của mình để mở rộng khu vực tìm tòi để phân tích giải thích khu vực tìm tòi theo những giả định lựa chọn một cách độc lập. Chúng ta càng mở rộng tầm kiến thức chúng ta càng nhiều, hiểu thêm lên. Chúng ta tìm nhìn xa hơn mãi để thấy được sự giản dị minh bạch hơn. Chỗ này hay quá ha. Càng mở rộng tầm kiến thức, càng tìm nhìn xa hơn để thấy được sự giản dị và minh bạch hơn. Cả hai đàn đều có mục đích khám phá những tương đồng dưới bề ngoài sai biệt khác nhau. Phán đoán là so sánh. So sánh là giải thích cái phức tạp theo cái lý đồng nhất. Vì giải thích là tìm cái đồng nhất nằm bên trong, cái bên ngoài khác nhau triết học thực tiễn khác với lịch sử ở chỗ Nó tìm thấy ở trong sự cứu xét đồng nhất Qua cái khác nhau, lấy một cái gì thay thế cho sự khảo cứu những định luật Khảo cứu này có tính cách không tưởng Vì là phạm vi khảo cứu về loại thực kiện không bao giờ nhắc đi nhắc lại. Như vậy thì triết học thực tiễn đi con đường trái hẳn với lịch sử vì nó muốn tìm định luật trong lịch sử và nó bổ túc cho lịch sử. Vì rằng nhà sử gia chỉ chú ý đến những tương đồng là để nhấn mạnh, nói rõ những sự sai biệt, không thể tiêu trừ vì các tính đặc biệt của những sự kiện lịch sử cụ thể thực tế. ở uh, chương 4 thì ông nhắc nhở và ông nhấn mạnh ông Nguyễn Đăng Thục ha nhắc nhở và nhấn mạnh cái việc là nghiên cứu lịch sử về triết học vì đâu đó sẽ có những cái định luật được lập đi lập lại mà mình rút ra thì mình sẽ hiểu được cái sự vận hành cũng như là cái bản chất hay ông gọi là cái triết học vĩnh cửu thiên về hướng siêu hình học còn trong chương này thì ông nói về cái sự khác nhau giữa sự học và triết học và nhất là triết học thực nghiệm và rồi để ông nhấn mạnh một điều đó là triết học thì nó vượt ra ngoài cái phạm vi và cái khả năng của lịch sử nữa ở chỗ là nó có cái sự độc lập và tự do Ở chỗ tinh thần Và những cái điều mà nó kiến tạo Thì vượt ra ngoài Thực kiện Nhà triết học thực tiễn trái lại đòi ở cái thiên sai vạn biệt của thực kiện lịch sử phải xác chứng hoặc là cái đồng nhất tính của định luật đanh thép hoặc cái bất di bất dịch của một số điều kiện thực tế và sự phổ biến đại đồng ở một số thực kiện. Vậy thì triết học thực tiễn sẽ là một triết học đối chiếu. Vì có đối chiếu như thế thì đối tượng của triết học mới có được tính khách quan, rõ rệt, chứ không thùng tí chủ quan trừu tượng, khi triết học chỉ là một khoa nội quan. Trong sự đem ra đối chiếu với nhau, các dòng tư tưởng của nhân loại qua các thời đại, chúng ta sẽ có những suy luận về chỗ tương đồng. Như thế, dần dần, lần lượt các khoa học tinh thần sẽ trở nên thực tiễn nhờ sự đối chiếu so sánh tỉ giáo. triết học sẽ ra khỏi bước đường sò soạn, sẽ có một phương pháp chắc chắn vững vàng Khoa luật học sẽ lập trên một cơ bản nhân loại rộng rãi chừng nào người ta phát định thuyết đối chiếu luật pháp với nhau, chứ không còn là khoa học mơ hồ trong lý tưởng trừu tượng, hay thu vào một chủ nghĩa bảo thủ, tập tục, hẹp hòi. Nhân loại học, nhân chủng học thu lượm những tài liệu để một ngày kia người ta có thể đối chiếu so sánh để giải thích lịch trình tiến hóa của nhân loại, để rọi sáng vào những tác dụng tinh thần của con người và dựng lên một khoa gọi là khoa tâm lý học đối chiếu. Có nhiều khoa học tự nhiên đã tiến bộ nhờ có sự đối chiếu, ví dụ như giải phẫu học với sinh lý học, đã tiến bộ nhờ sự đối chiếu của những loại, hay giới, có những kiểu khác nhau về sinh hoạt và tổ chức. Vậy, cái gì quan trọng thiết yếu cho khoa học triết học thực tiễn hơn là sự đối chiếu so sánh những cơ cấu tâm lý khác nhau, cái nọ với cái kia, làm nảy bật ra đối tượng cụ thể của nó? triết học thực tiễn không thể lấy con người hay lý tính nhân loại làm đối tượng có tính chất quá ưu trừu tượng. Nó phải so sánh đối chiếu những kiểu nhân loại khác nhau hay những mẫu lý tính khác nhau làm đối tượng. Và những kiểu mẫu đem quan sát càng khác nhau thì người ta càng có hy vọng sự đối chiếu so sánh ấy đem lại kết quả mỹ mãn. Khoa ngữ học có thể bỏ phí mất cái cốt yếu của nó. Nếu nó chỉ giới hạn vào trong phạm vi nghiên cứu văn pháp của một ngôn ngữ, không đối chiếu so sánh với các ngôn ngữ khác. Khoa triết học thực tiễn cũng vậy. Cũng không thể tìm thấy cái tính chất thực tiễn của nó nếu nó chỉ bo bo nghiên cứu tư tưởng của một văn hóa của mình. Chúng ta hay có khuynh hướng lấy cái mình quen biết để phổ biến hóa ra tất cả nhân loại. Đấy là cái bệnh suy ta ra người, vơi độ cả nấm. Cho nên, ngày nay, khoa nhân chủng học và nhân loại học đang nhổ rễ những thành kiến siêu hình học bằng cách đối chiếu dân tộc, bán khai với dân tộc khai minh. Do đấy mà sự mâu thuẫn giữa văn minh với mọi rợ cũng tiêu tan đi dần. Vì không làm gì có xã hội, lại không có vết tích văn minh. Nhưng lịch sử đã phân biệt rất nhiều. Nào phân biệt chủng tộc, nào dân tộc, nào văn hóa. Xếp loại nhân loại vào nhiều kiểu khác nhau rất xa, trải qua thời gian đã tồn tại khá lâu. Dân tộc Ai Cập do Thái Mỹ Châu trước thời Kha Luân Bố đều tỏ ra những cá tính rõ rệt. Các xã hội càng biệt lập với nhau và càng khác nhau. Cái nọ so với cái kia, thì sự đối chiếu của chúng càng đem lại nhiều tài liệu khảo chứng. Mỗi xã hội đã có một lịch sử, lẽ dĩ nhiên nó cũng phải có một triết học. Bởi vì con người biến đổi và con người suy nghĩ. Đã có suy nghĩ tư duy là đã có biến đổi thì phải có triết học hay là một triết lý. Không một triết học nào không có quyền đòi có đồng thời tinh thần nhân loại Nhưng mỗi triết lý dùng nghèo nàn đến đâu Cũng có một giá trị khảo chứng dùng để tham khảo Khoa triết học thực tiễn áp dụng sự khảo cứu đối chiếu vào tất cả các kiểu nhân loại Phạm vi khảo cứu thì rộng vô cùng Công việc cũng không có giới hạn nào cả Nhưng không phải là một việc quá tầm sức nhân loại Tinh thần khoa học không chờ có Sturmil Lập những kế sách thực nghiệm thành quy pháp để rồi mới tin được cái sự phức tạp của các trường hợp khảo cứu Và những cơ hội thay đổi khác nhau vô cùng lại làm cho sự quy nạp những định luật thêm dễ dàng Phương pháp đối chiếu so sánh chỉ áp dụng các phương pháp đại cương Sự phức tạp của những trường hợp và những biến đổi của những cơ hội Càng làm cho dễ dàng việc tìm quy nạp những định luật vào phạm vi nhân loại do đấy mà càng nhiều tài liệu thì nó càng minh bạch càng thêm phần chắc chắn theo paul Mason also, thì đem các dân tộc bề ngoài dã man đối chiếu với văn minh đây là bước đầu để thức tỉnh chúng ta trong giấc ngủ độc đoán hiểu dân tộc da trắng qua dân tộc dã man cũng chính đáng như giải thích tinh thần dân tộc giả man bằng tinh thần dân tộc gia trắng Người ta sẽ hiểu cả hai bên rõ rệt địa vị của chúng trong sự tương đối của nhân loại Chừng nào khoa khảo cứu của dân này và dân kia được tiếp nối với nhau thì các cầu giữa sự khảo cứu những kiểu mẫu nhân loại bán khai Những dân tộc rất xa lạ với chúng ta sẽ không tỏ ra chúng ta là sơ khai nữa và trái lại chúng ta sẽ tự nhận thấy Tại chúng ta có nhiều gốc tích sơ khai nguyên thủy Đứng về quan điểm lịch sử mà xét Những dân tộc gọi là giả man Thì chúng sẽ tỏ Có điều cộng thống với các dân tộc đã tiến hóa về mặt lịch sử Cái điều ấy tạm thời Hay là tính chất sơ khai tự nhiên bản nhiệt Chúng ta sẽ xác nhập vào nhân loại bằng con đường lịch sử Vậy công việc cần phải cách bách nhất bây giờ là áp dụng phương pháp đối chiếu so sánh vào các đoàn thể nhân loại đứng môi giới trung gian giữa đoàn thể văn minh và văn minh kém hơn chỗ này không phải là chỉ có cái sự đối chiếu so sánh là nó thành tựu cái chuyện là mình nhìn rõ mồm một, một về những cái điểm hay ho hoặc là những cái điểm khác biệt mà nó phải có một cái bộ quy chuẩn đủ sức bao quát để không xa vào cái bẫy là văn minh hơn hay văn minh kém và chỉ dùng cái văn minh để mà đo và lại đo bằng cái đầu óc tư tưởng quan niệm ý thức hại của người da trắng hoặc những người có khả năng đi đo như vậy thì nó vẫn còn rất là thiên lệch tuy triết học đối chiếu tỷ giáo phải là phổ biến nhưng chúng ta có quyền giới hạn vào sự khảo cứu các dân tộc đã có lịch sử trong các thành phần nhân loại có thể được khảo cứu lịch sử chúng ta chỉ thấy có ba khối mà sự tiến hóa trong vòng ba ngàn năm luôn song hành với nhau đấy là khối có một quá khứ đã rõ rệt khối âu châu khối ấn độ và khối trung quốc ba khối văn hóa ấy ba kiểu mẫu nhân loại ấy sẽ là chuẩn đích để ta định vị vị trí cho các chữ mẫu khác trong lịch sử thế giới. Tuy nhà triết học đối chiếu không bỏ sót hay lãnh đạm với bất kỳ cái gì có tính chất nhân văn cả, nhưng phần cốt yếu của chương trình thì thực tế mà nói, vẫn là sự đối chiếu những cơ cấu tinh thần của ba trung tâm nhân loại chính vĩ đại ấy. Trung tâm nhân loại này có chung một đặc điểm là trong khoảng 3.000 năm gần đây, chúng còn giữ được truyền thống tính riêng biệt lịch sử còn đích xác tuy những dân tộc tập này không cổ kính được bằng dân tộc ai cập ba tỷ luân chúng không ảnh hưởng rộng vào thế giới văn minh như dân du mục mông cổ thổ nhĩ kỳ chúng không in dấu mạnh vào các dân tộc ở tất cả các miền cựu lục địa như tinh thần hồi giáo nhưng chúng cũng có một điểm là lịch sử phát triển song hành đồng thời với nhau Miên tục tách ra trong khoảng một kỷ nguyên rưỡi gần đây, chúng đã cống hiến vào văn nghệ, mỹ thuật, khoa học, theo ba nền truyền thống có ý thức, mỗi khu vực, mỗi lý tưởng riêng biệt, những tư tưởng đạo lý của chúng cũng nguyện vọng về nhân sinh, cũng không ngừng kích động lên những hệ thống suy luận, những hệ thống tư tưởng mà không riêng gì ở Âu Tây phải là thành phần cho cái triết lý trường cũ rồi vậy.